0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Zieht euch die Sonnenbrille auf und die Badehose an, denn es wird Sommer. Wie angedroht bedeutet das aber auch, dass wir nächste Woche nochmal Urlaub einschieben. Seid also gespannt, wenn wir euch nochmal mit aktuellen Reviews und Releases beglücken. Natürlich besprechen wir auch brandheiße News in Form von Fortsetzungen, Absetzungen und blauen Menschen. Bei den Trailern drehen wir erneut eine 90er Jahre retro und folgen Florence Pugh auf ihrem Weg zur Wahrheit. Oder nicht? Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht.
0: Out, 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 out,
1: out. Bam, so viel Energie, die wir hier nochmal raushauen. Es ist so ein, ein Glühen, bevor wir in die Urlaubspause verstrahlen. Die Ruhe vor dem Sturm. Genau. Dem Urlaubssturm. Dem Urlaubssturm. Und wen anderes würde ich mir an meiner Seite wünschen, um dem Sturm da draußen zu trotzen? Als dir, <lacht> Die Pause, wie unangenehm. Da war sie wieder. Nice. Danke, Alex.
0: Diese charmante Moderation. wie immer. Hallöchen. Eigentlich auch ein bisschen komisch, oder? Macht hier groß einen auf Badehose und Sonnenbrille und dann kommen wir hier mit Sturm mhm. um die Ecke.
1: Mm. Mm. Perfect Storm. <lacht> Perfect Storm, ja. Aber die hätten auch eine Badehose gebraucht.
0: <lacht> vielleicht auch mehr als das, ja. Aber wir sind wieder zurück, wie versprochen, jeden Donnerstag. Außer nächste Woche... Außer in KW21. <lacht> außer vom
1: 7.6. bis 14.6. und außer Ende Juni, Anfang Juli. Geht mm. einfach davon <lacht> aus, dass es keine neue Folge gibt und freut euch immer dann in der Woche, wenn es halt spontan eine gibt, ohne dass ihr damit gerechnet habt. Das ist der weitaus das, bessere Ansatz, ja. Mm, sad. Trotzdem ja. halten wir ja an dem immer noch neuen Konzept fest. Du gehst dir direkt wieder in die Vollen. Ich gehe absolut direkt in die Folien. Hier. Wenn, ich, wenn ich keine small talk anekdote habe wie in der letzten Woche, mm. die ein cooles Segway ist in eine thematisch relevante Überschrift, dann lasse ich es einfach komplett weg und sage: Ruckzuck Review! Wow! Pa ja,
0: ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Haben wir jetzt schon die drei Minuten Marco unterbrochen, dass wir schon in der ersten Rubrik
1: sind? Keine Ahnung. Okay. Wer soll denn starten diesmal? Ich habe beim letzten Mal beim letzten Mal hast du gedacht, na, Alex hat nur eine Sache mit, das wird ja easy. Pum, 20 ja. Minuten später. Tja, da hast du aber ein ist aber auch Und deswegen ist der der Beste Film <lacht> dieses Jahr da <bei> uns. <lacht> Wie viel hast du denn dabei? Das letzte Mal habe ich dich ja gelöffelt mit meinen ruckzuck genau. Reviews. Ich habe zwei Sachen dabei, die eine Sache können wir glaube ich relativ schnell abhandeln, weil du da möglicherweise schon mal auch deinen äh, Senf oh. ausgiebig äh, dahin hast. Okay, hast du, hast du was nachgeholt, was ich jetzt habe? Ja, ich habe halt noch ein bisschen im Backlog nachgeholt. nachgeholt, wurde mm -hmm. wurde mich ja direkt quasi ähm, mit Abscheu angeschaut hast, als ich mich geoutet habe, dass ich das noch nicht gesehen habe. Das, oh, das ich war nicht, vieles, Alex. Das konnte ah, ich nicht sitzen nicht lassen. Einfacher. Ich, ja, mm, ich fühle mich so dreckig. Mm -hmm. Ja, und, und, und eine Sache, die da, die komm, siehst du nicht kommen. Okay, Na. okay. Na. Hm. Apropos Backlog, ich habe auch zwei Sachen dabei, die eher backlog lastig uh. sind. Eins ist
0: quasi noch so ein Nachtzykling und das andere ist, nee, ist eigentlich fast, nee, nee, warte, ich Das Ist den egal, jetzt hau,
1: was, sag, sag an. ich direkt an. losschießen? Oh
0: ja, unbedingt. Und zwar habe ich ja hier, wir, wir sind ja bekannt, ne, dass wir immer Cognac schwenken mit unseren Zigarren am Lagerfeuer, am Kaminfeuer sitzen, mm. meine ich natürlich. Und zwar habe ich heute mitgebracht. Akkurat, ein, ja. Ja, ein, äh, neues, ein neuer Filmbeitrag von Michael Bray namens Ambulance. Uh, hast du schon gesehen? Okay, nice. Ey, aber was heißt denn schon? Der kam vor fast zwei Monaten in die Kinos. Nee, am, ja, ja, Ende Ende März. Aber hier und da war er noch zu sehen und es, ich hatte das letzte Mal schon keine großen Perlen dabei. Also dachte ich, komm, mache ich einfach weiter damit. Hm, hm, Hat er hm, nicht gesagt.
1: Hm, hm, hm,
0: hm, hm. Äh, aber ja,
1: neuster Michael Bay Film. Du hast ihn dementsprechend noch nicht gesehen. Nee, ich habe noch nicht gesehen. Ich habe auch den Trailer gesehen und äh, habe damit den Film gesehen.
0: Das ist ja mal, ja. also, wieder weiter
1: Der Alex hier, der hat's drauf.
0: Also, ich, ich, komm, ich reiß das Brett mal hier kurz ja. ab. Wie gesagt, neuester Michael Bay Film, Jake Gyllenhaal spielt mit, ähm, ja, ja, Abdul martin der Zweite, den man jetzt zuletzt bei Matrix Resurrections gesehen hat. Ja, und Aquaman. Stimmt, Aquaman auch, ähm, Isaac Gonzalez noch dabei, uns wahrscheinlich eher groß hängen geblieben in Baby Driver und die Nee, nicht aber ja.
1: Äh, oh, gut. Uh, ich, mein, ich hab noch mal. Ich erinnere dich an die Performance bei, was war das? Godzilla vs. Kong. Stimmt, uh, da war sie auch dabei. Uh, ja. Der kommt sie nicht gut ah, weg. Stimmt, siehst du, das habe ich oh schon hey, komplett DSL. gelöscht.
0: <lacht> das, das war, war so auch dabei. schlecht. Ah ja, okay. Apropos so schlecht. Nee, stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ich reiß mir jedes Mal ja mein Fundament selbst weg. Komm ich fast kurz zusammen, um was es geht. Wenn ihr noch nicht den Trailer gesehen habt, es geht um ähm, Will Sharp, einen Ex-Soldaten, der unbedingt dringend Geld braucht, um natürlich die überaus notwendige Operation seiner Frau bezahlen zu können, die nebenbei auch noch ein kleines Baby zu Hause hat. Wer kennt es nicht, mmh, ne? Typisches Krankenversicherung for the win. Mh, mh, typisches Szenario. <lacht> Hilfe wird ihm aber offensichtlich verwehrt, also sucht er die Hilfe bei seinem Bruder Danny. Sie haben so ein schwieriges Verhältnis, aber Danny verwickelt Will umgehend und augenblicklich in einen geplanten, von Danny geplanten Bankraub und auf der Flucht erbeuten sie in den Krankenwagen als Fluchtfahrzeug, in dem sich die nice. Sanitäterin Cam und ein durch Will schwerverletzter Polizist befindet. Und oh, that's yeah. it, die
1: perfekte Basis für eine christy so
0: mitten durch L.A.
1: <lacht> nice, nice, nice. Uh. So, Ich meine, genau mal ehrlich, äh, die Erwartungshaltung sollte eigentlich mittlerweile klar sein bei einem Michael Bay-Film. Also was ich mir da jetzt erhoffe, ist nicht ein Shakespeare-eskes Storymäßig, aber ich würde mir zumindest wünschen, dass die Action äh, schön hausgemacht ist, äh, Cinematografie mindestens mal mit einem lens -Flair daherkommt. <lacht> da kann ich direkt einsteigen. Aha. Denn äh, ich bin schon mit der Erwartung
0: rangegangen, die du gerade so formuliert hast, und dann beim Gucken des Films zu so die ersten Minuten habe ich gemerkt, ich bin da immer noch nicht dran gewöhnt. Und zwar in die beige Kameraführung. Also ja. für, mich war, Engel. für mich war es eine Achterbahnfahrt mit der Frage, wie weit kann er gehen? <lacht> es dreht sich und schleudert sich. Und ähm, ich dachte so, komm, ich hat mich schon drauf eingeschossen, aber meine Freundin sagt: nehmen wir. Boah, ich muss jetzt muss jetzt aufstehen. Ich kann nicht mehr liegen, sonst wird mir schlecht, wenn ich das hier von der Seite angucke. Hä? Ähm? Okay, krass. Ja. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber hey, es passt zu seinem Stil. Äh, man muss aber sagen: Leider wie bei anderen Sachen vielleicht von ihm auch viele gute Fahrten viele gute Einstellungen und es gab auch ein sehr interessantes Featurette auf YouTube zu dem krassen Drohnenpiloten den sie engagiert haben mhm. für Ambulanz mhm. aber was für ein heftiges Schnittgewitter wie in diesem Film ohne Drohnen war oh, schon wieder weggeschnitten und dann oh, ich habe es gerade noch gesehen diese eine Einstellung und du wirst da da wird durchgeballert das ist auch ein bisschen schade. Oftmals hast du ja diese,
1: diese schnellen Cuts, um Dinge zu kaschieren, ne? Gerade bei Actionsequenzen sequenzen zum Beispiel hast du das ja sehr, sehr häufig. Ne? Ich denke da immer so an Taken mit Liam Neeson. der war auch nicht jünger, der Beste. Über den aber Zaun. 31 Einstellungen. Genau. Und äh, ja, zwölf Texas-Switches auf irgendwelche Kamera <lacht> äh, Stand-Leute mittendrin. Nee, keine Ahnung, aber weißt ja, was ich meine, ne? Und es gibt halt manchmal halt auch so Filme, wo es so unnötig ist, ne? Ja. Und, Und weiß ich dass das Pacing hochhalten soll.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, weil. Ähm ja, schon, weil du du siehst, wie viel Energie und Kinetik in diesen Kamerabewegungen steckt und du weißt ja schon, wenn es ein Bayfilm ist, dann kracht es auch ja inhaltlich schon auf dieser Ebene. Ja, ne? Ja, 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 und und das, was dann sich natürlich daraus ergibt, ist ein, ist ein großer Bombast, aber durch diese hohe, extrem hohe Schnittfrequenz, mir teilweise zu hoch, ist es echt wirr und teilweise können sich dadurch manche Kamerafahrten auch in ihrer Wucht, also rein visuell von von der Fahrt an sich oder von der Bewegung an sich, <lacht> gar nicht so richtig entfalten.
1: Das fand ich dann so oft schade. Und der, ich hatte aber gelesen, zumindest der der jake soll wohl äh, eine Rolle haben. Er wurde ja im, Teaser, im, im Trailer schon angeteasert eigentlich. Mhm. Äh, wo er schön frei drehen kann. Das stimmt. Das ist so, wenn man äh,
0: den buh, den vorletzten Spider-Man gesehen hat, wo er Mysterio gespielt hat, quasi so und einfach noch eine Ecke fanatisch Das ist auch übrigens auch, auch gut gemacht hat, muss ja, man ja sagen. Ja. Also er dreht ja schon gut am Rad, kann man schon sagen. Mhm, mh, mh. Cool. Genau. Kurze Story noch, es basiert ja quasi auf einem Vorbild aus Dänemark. Jawohl. Da habt ihr ja mein Original, also Again. Ich, kann, ich kann euch schon mal abholen. Also die Filme haben nichts gemeinsam, außer vielleicht diesen Krankenwagen, der ab und zu das Bild rollt. Weil wer da zumindest mal den Trailer gesehen hat von diesem dänischen Original, das war halt eine ja, dänische Actionkomödie. Und Ambulance ist halt, ja, Michael Bay at its best. Storytechnisch, wie gesagt, du hast irgendwie zwei zerstrittene Brüder, jedoch verwickelt der eine den anderen super random in einen Bankraub, so zwischen, hey, trink doch ein Espresso mit mir und hast du vielleicht einen Job?« und die, die Bankraubbande, absolute Klischeeabziehbilder, alle recht hohl in der Birne und auch der komplette Vorgang, den sie da abfackeln, ist weit, weit entfernt von gut geplant, obwohl er anscheinend so ein Masterbrain sein soll, der Jake Gyllenhaal. Und es folgen weitere Logiklöcher im Verlauf der Handlung und auch Entwicklungen, die, die man besser halt nicht hinterfragt. Und da komme ich eigentlich schon zu meinem Fazit vor allem nach Six Underground ja auf Netflix. Wieder stärkerer Fokus auf handfeste handfeste Action, also keine internationale Schnitzeljagd, hier gibt's Oh, Riesenmagnet ja, Te Technik, Gadgets und abgefahrenes <lacht> Sci-Fi, du Schubidu. Äh, also hier gibt es ganz klar wieder fliegende, Outro, äh, fliegende Autos und Adrenalin aus allen Poren. Und tatsächlich habe ich auch ab und zu so Vibes der goldenen 90er-Jahre. Ich wollte dich wollt
1: gerade fragen, es klingt so ein bisschen nach äh, 90er-Jahre-Nostalgie. Schon, schon. schon ah, ja. auch wie es, wie es, damit kriegst du mich jetzt aber wieder. Wie es anfängt auch ein bisschen auch vom Soundtrack am Anfang, obwohl er, okay. ob,
0: obwohl er dann sofort den harten Cut macht und das eigentlich tatsächlich fast schon wieder unnötig war, so diese Intro. Sequenz, die, dieser Flashback. Aber manchmal ist mir der Humor zu so flapsig in Kombination mit dem, mit dem sehr ernsten Polizisten ja, okay. Blot, der da halb ja. verblutend im Krankenwagen liegt. Ja. Und insgesamt muss ich aber zugeben, dass der Film an sich mir Spaß gemacht hat. Der Ton wird nicht immer getroffen, also auch hier diverse Gleichgewichtsprobleme. Aber auch hier, lieber Alex, zwei Stunden, 20 Minuten. Ja, ist doch gar nicht. <lacht> für mich tendenziell tendenziell zu lang, vor allem weil es zum Schluss noch so einen zusätzlichen Gangster-Subplot gibt. Der war für mich unnötig. Aber für Actionfans, also sprichwörtlich ein Feuerwerk und alle anderen Müssen sich einfach drauf einstellen und
1: gegebenenfalls den Kopf ab, äh, ausschalten. <lacht> und ja, that's it. Naja, ist ja typisch bei mega Bay eigentlich. ne Also das meinte ich halt. Muss man muss die Erwartungshaltung halt einfach genau, da mitbringen. Darf ja. man halt keine falschen Erwartungen haben. IMDb ja, ja, genau.
0: 6,2. Rotten Tomatoes 69. Und bei den Zuschauern aber 88%. Prozent Also die sind da gut, gut dabei. Ja. Und ich gehe nicht ganz so hoch. Ich sage, ich gebe ihm drei Sterne bei gute Unterhaltung, aber dieses Schnittgewitter und die Story-Logiklöcher dann hm. doch, die waren mir einfach ein bisschen zu zu all. 3,5 finde ich tendenziell. Ah nee,
1: ich bleib mal da, ich bleib mal bei 3. <lacht> okay, sehr sehr
0: spannend. Bitte Alex, ich gebe die Fackel weiter. Den ich den habe
1: mitgebracht einen äh, Ronny 2021 Top 10 Film. Warte, ich muss schnell was trinken, damit ich es ausspucken kann. Fein finally nachgeholt äh, Netflix, Don't Look Up. <lacht> Ja, weil, ja, ich weiß, ich bin der Letzte zur Party, aber ich muss es halt irgendwie noch nachholen. So, jetzt habe ich es nachgeholt. Jetzt kann oh. ich mitreden.
0: Ja, okay. Ich höre noch nicht so viel Freude aus deiner Stimme.
1: Doch, eigentlich schon. Es ist halt, also erstmal vorweg, ein sehr, sehr guter Film. Ja, oh. Hätte es vielleicht sogar auch in meine, meine Top Ten geschafft, perspektivisch, aber ich hatte ihn zum Zeitpunkt nicht gesehen. So ist es jetzt halt. Na, dann schieße er mal los. Das Cast ist mega. Das können wir schon mal festhalten. Das Definitiv. haben wir ja auch im Trailer schon äh, den Leuten bescheinigt und es bleibt auch dabei. Der Plot ist <lacht> so absurd, dass du eigentlich darüber schmunzeln können müsstest. Ja. Und ist gleichzeitig dabei aber leider so unangenehm nah an den letzten Jahren unserer Realität dran, dass es halt fast schon für mich too close war. So dieses, es ist ist zu nah dran, es ist einfach, mh, es tut einfach nur weh, es ist einfach nur unangenehm, weil ja, wahrscheinlich ist es halt so oder so ähnlich, ne? Gerade so mit Blick da ins ins Weiße Haus ja. und wie überzogen die da dargestellt werden. Hätte man gesagt vor zehn Jahren. <lacht> und heute musst ich dich fragen, ist es halt leider irgendwie, ist es vielleicht wirklich fast genau so? Und äh, ich meine, das ist ja genau diesen Spiegel, den er vorhalten möchte, ne, so ein bisschen. Ja. Und die Tatsache, dass du halt nicht sagst, völlig absurd, das ist ja fast auf nackte Kanone Niveau, mhm. ja, sondern sagst, Fuck, das ist halt so, sieht's halt aus. Das macht's halt, macht es halt für mich äh, zu oder macht es für mich zu einem sehr wichtigen Film, äh, aber halt so auch zu einem sehr unangenehmen Film zu gucken. So, ich glaube nicht, ich kann, ich glaube nicht, dass ich das einfach in nächster Zeit nochmal mal kann. Äh, was mich insgesamt sehr beruhigt hatte, es gab da diesen einen kurzen Trailer, wo wir gesagt haben, huh, wenn das vom Pacing, vom Schnitt, weil wir gerade ja auch den wenn der ja. ganze Film so ist, dann äh, bringt, bringt mich das quasi ne, zu irgendwie mindestens mal Herzrhythmusstörung. War auch ein bisschen Michael Bayesque. Ja, ist ja aber gar nicht so der Film. Nee. Der ist ja, ich sag mal, sogar fast klassisch geschnitten. Ja, äh, auch im Vergleich zu seinen letzten Streifen so. Eher äh, konservativ gehalten. Ne? Keine mhm. Stillframe und irgendwelche ah, coolen Overlays-Zeug, sowas. Dieses mhm. äh, ne? Der Abspann zur Mitte des Films. Genau, dieses Adam McHale-eske, was man so gewohnt war die letzten Jahre, ist hier eher reduziert äh, am Machen. Äh, Plot, weiß ich nicht, müssen wir glaube ich nicht nochmal drüber reden. Ne? Mhm. Äh, Asteroid rast auf die Erde zu, wie geht die Welt damit um letzten Endes? Ne? Und, und äh, ja, da, eigentlich habe ich alles gesagt. Äh, also ich... Ich finde, er ist wichtig. Er, er, er verdaddelt sich manchmal so ein bisschen. Verliert so ein bisschen den Fokus. Äh, will ja. dann da so, ja, auch mit diesem Ariana Grande. Wir versuchen jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, die, die jüngere Generation, die den Film vielleicht sehen, abzuholen. Ah, weiß ich nicht. Und äh, macht es dann halt sehr, sehr groß. Irgendwie viele Subplots, um es dann halt wieder zum Ende in ganz, ganz klein zu machen. Was ja, glaube ich, auch so ein bisschen die, die Idee ist oder die Message, die sie, die sie rüberbringen wollen.
0: Ja, gute Notiz,
1: ja. Und... Ja, ich bleib dabei, gefühlt Leonardo DiCaprio äh, wird besser, einfach mit jedem Film ist unangenehm. Er hat glaube ich irgendwie <lacht> dieses diese, diese diese die Decke immer noch nicht erreicht. Äh, ich finde er ist äh, überragend, kriegt dann natürlich auch hier eine schöne schöne Rolle zugespielt und ich ich muss fragen tatsächlich, äh, das war sicherlich gewollt, aber ist dir der wird schon während des Films schlanker, ne? Oh, gefühlt. Ich, äh, ich habe mal zum Release geguckt, das jetzt auch schon wieder... Das, ja, das war schon Monate krass. Ich her, meine, sie fangen ja an, ihn hin. dann so umzustylen ein bisschen, ne, wenn er The Face wird quasi yeah. sozusagen. Äh, und ich habe das Gefühl, er hat dann da tatsächlich auch abgenommen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob die die Pfunde am Anfang alle echt waren. Ich fand das, das, das wollte ich eigentlich noch nochmal nachrecherchieren, habe ich leider vergessen. Sad... Wie auch immer, äh, ja, ein hervorragender Film. Ich gebe ihm erstmal nur vier Sterne, weil eben äh, einige Sachen äh, für mich äh, vom vom Pacing nicht so ganz hingehauen haben, wo ich das Gefühl hatte, er verliert sich nämlich ein bisschen. Mhm. Beziehungsweise, und das ist die der letzte Punkt hier, verschwendet ein bisschen Zeit. Zwei Stunden, 18 Minuten. Aha. Der Spaß hat auch Überlänge. Hätte das gebraucht, vermutlich nicht, um diese Story oder die Message rüberzubringen, die er rüberbringen möchte. Und dann halt ein völlig äh, abstruser Aftercredit. Auch Geschmackssache, wo, wo ich
0: schon gehört habe, ja. dass ein, zwei Leute dann da sich endgültig äh, verloren gefühlt auch, haben.
1: Absolut, auch Geschmackssache. Ähm, muss man ja auch nicht bis zum Ende des Abspanns gucken. Und ich bleibe auch nach The Outfit dabei, Mark Rylance, Oscar für irgendwas, nehmen wir sein Lebenswerk, weil äh, ja, auch hier wieder eine abgefahrene Rolle, richtig guter Schauspieler, ähm, genau. Wie auch immer, äh, um das zusammenzufassen, äh, insgesamt eine runde Sache, äh, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eine der besten Netflix-Produktionen, die wir hm. vielleicht mhm. äh, die, die letzten Jahre mindestens hatten oder überhaupt hatten und ich gebe ihm auf jeden Fall vier von fünf, ganz sicher. Cool. Also... Mehr als Box solide und äh, weil du ja immer so gerne auch das IMDb-Rating zum Beispiel erwähnst, das ist grad, sitzt gerade bei 7,2, bin ich jetzt mit meinen umgerechnet dann 8 von 10 gar nicht so weit weg und 7,2 bescheinigen wir den Film immer, sind sie schon jenseits von nur noch Box solide, sondern schon bei richtig gut angekommen. Ähm, ich bin auch ein bisschen verwundert
0: trotzdem bei Don't Look Up, also 7,2 klingt jetzt immer noch nach äh, über 4, 5 Monaten des Releases ähm, Box solide. Bei ja. Rotten Tomatoes habe ich gerade mal geguckt, 55%. Review Score, also wirklich hm. halt 50-50 nahezu, aber ja. 78 Audience Score. Dabei habe ich auch gerade in unserer Social Media Bubble war ganz viel, die haben, die haben ihn wirklich gehasst. Oder ganz viel, die meinen, ja, ist wirklich sehr, sehr, sehr gut. Also es scheint halt wirklich so auf einer gewissen Ebene, scheint so ein bisschen die Leute zu, zu spalten, dieser Film. Ja.
1: Ich habe auch ganz viel gelesen, zu, zu plakativ, das mit, genau.
0: mit dieser Satire.
1: Wo Aber dann, ist die Satire zu plakativ oder ist sie tatsächlich mittlerweile gar nicht mehr so absurd, sondern halt das ist, was ich mir dachte, was ich ja schon versucht habe rüberzubringen, sondern halt unangenehm nah dran. Ich fand das gar nicht so als als Streitthema, weil für mich war das von vornherein klar,
0: dass es eine absolute Satire ist. Die Story, wie sie so aufgezogen wird, ist für mich, seit so ich es damals auch in, meiner, in meinem Fazit Top Ten, Fazit beschrieben, es ist halt so absurd, wie du schon gesagt hast, dass es eigentlich so eine reine Groteske ist, was da gezeigt wird und wie es läuft. Und der eigentliche Humor findet so teilweise so zwischen den Zeilen statt, weil ich habe auch ein, zwei Leute gehört, ja, ich musste nie lachen und ja, Leonardo DiCaprio ist ganz gut, aber wo Jennifer Lawrence zum dritten Mal nicht darüber fertig
1: wird, dass die Snacks dass eigentlich der, kostenlos waren, die, Was die habe ich gelacht? Geld verlangt hat, da muss ich jedes Mal, ich wollte das <lacht> genau dieses Argument wollte ich gerade bringen. Dieser Running Gag über die gesamte äh, Laufzeit ist überragend lustig. Und da waren so viele andere äh,
0: Meta-Humor-Sachen und coole Sachen noch drin versteckt und sowieso ja. der finale Ausraster von DiCaprio war einfach einfach göttlich, was er da runtergerissen hat, schauspielerisch, wie du es schon gesagt hast. Ähm, yes. ja Fand es ein richtig gutes Ding. Kein Meisterwerk, dafür hat noch ein bisschen was gefehlt oder dafür war es teilweise auch zu lang, aber ja, fand ich richtig gut. Jetzt kannst du erst Uff, mal sich sacken lassen, ich hab's jetzt gesehen.
1: <lacht> ja. Alles wird gut, Wusa Applaus, Applaus. Genau, und du kannst ja mal weitermachen. Ich, oh, ich hatte jetzt rausgehört, das ist ein, zweiter, ein zweites Backlog-Item, das du Ja, hast. ein zweites Backlog-Item. Wahrscheinlich, vielleicht auch von
0: dir, mein lieber Alex. Auf jeden Fall hatten wir das an der einen oh, oder anderen dieu. Stelle schon mal eingestreut, dass wir das vielleicht mal nachholen sollten. Und zwar Euphoria, eine Serie,
1: Alex. Ja. Staffel mhm. 1. Eins hast du nachgeholt, weil die yes. zwei
0: läuft, lief. Die läuft auch bei Sky, also die lief hm. auch schon bei HBO. Ich weiß gar nicht, ist das gerade zeitgleich? War das jetzt gerade zeitgleich? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall gibt es die zweite jetzt auch schon Ohne. auf Sky. passiert wusste sie vorher auch gerade gar nicht, auf einer israelischen Serie. Hat sie aber, glaube ich, ein gutes Stück abgewandelt. Und ist die meistgesehene HBO-Serie nach Game of Thrones. Alex schüttelt hier parallel mit dem Kopf. Ihr könnt es vielleicht, oder ihr seht es ganz nicht, richtig, Oder nix ich, ich stimme zu sozusagen. Ja stimme ich, Zustimmung. Wusstest du schon diese Infos? Na, die mitgehen? letzte, dass Euphoria unfassbar erfolgreich ist. Ah ne? ja, okay gut. Das, ja, genau. das, das, das Schwung ja schon immer mit. Äh, geschrieben und ausnahmslos Regie geführt von Sam Levinson. Der hat mit Zendaya zum Beispiel auch ja letztes Jahr Malcolm and Marie auf Netflix herausgebracht.
1: Hm, okay. Und hat das
0: Skript geschrieben zu Deepwater bei Amazon Prime mit der Ben Affleck mit, und der Arna. Mit dem. Ähm, ah,
1: der das Deepwater. Ah ja, ja okay.
0: na der Aramas. Nicht das hier mit dem Dingens, mit dem Warburg, mit der mit der Bohrinsel. Ja ja ja. ja, ja. Wer spielt mit Zendaya? Spielt mit, ähm, die spielt hier die Rue. Hunter Schäfer spielt mit, ähm, kannte man vorher eher nicht, war vorher eher modelmäßig unterwegs, Mord Pedo spielt mit mm -hmm. und Sie Jacob wir bei The Bubble. Bei The Bubble, stimmt. War es die Mord? Ja. Was ich, nee, es war doch die andere Tochter bei der Bubble. Ah, ich komme durcheinander. Ja, so viele es ist, äh Man muss gut aufpassen. Äh, und noch erwähnenswert, Jacob Elordi, Kissing Booth, ne Alex? Der klingelt es garantiert bei dir. Spielt hier auch eine relativ ähnliche Rolle. Das ist so der der die größten Nummern im Cast, die Hauptprotagonisten, okay. muss ich mal <lacht> Kurze Story, also Rue, also Zendaya, ist bereits als junge Schülerin, kommt sie mit Medikamenten in Kontakt. Und das führt relativ schnell, es wird zumindest so ein bisschen Flashback-mäßig kurz angerissen, führt relativ schnell zur Drogenabhängigkeit. Und nach einer Therapie versucht sie dann in Staffel 1 clean durch ihren Schulalltag zu kommen. Aber wilde Partyabende und eine neue Person in der Stadt verdrehen ihr immer wieder und relativ schnell den
1: Kopf. So, und mehr gibt es eigentlich fast schon gar nichts zu sagen okay. zum Inhalt. Und, und ist, ist, ist das noch was für unsere Generation? Ähm, Oder sind wir raus? Sehr ehrlich mit mir. Bin ich alt? Meine Kritik würde so anfangen mit, also wenn
0: so das aktuelle Teenager-Leben aussieht, dann sind wir alle verloren, Alex. Dann sind wir einfach alle
1: verloren. Also Aber haben sie <lacht> denn guten Sex? <lacht> das ist doch die wichtige Frage hier. Also ich
0: weiß nicht, soll ich mich so weit outen? Ich habe mich da nirgendwo wiedergefunden in den Figuren. Also es geht, ja, wenn man es rausgehört hat, vielleicht schon bei Euphoria, es geht um Sex, Gewalt, Drogen... Unter Jugendlichen. Es geht aber auch um Fetisch, Geschlechteridentitäten, unterdrückte Homosexualität bei den Erwachsenen, Eltern unter anderem mhm. und, und, und. Also storytechnisch ist es ein hochexklusives Fass, was da drin steckt. Klingt aber so, ja. für mich wirkt es oft doch schon stark konstruiert. Also... Zum, zum ersten hast du natürlich gerade Jacob Elordi, wer ihn von Kissing Booth kennt, alle sehen schon mal ein Stück weit erwachsener aus, ja. Also ja, ja, ja. da habe ich mich schon nicht drin gefunden, wenn ich jetzt zurückblicke. Aber der Fokus liegt auf einer Clique, so um den groben Cast, den ich gerade aufgezählt habe. Jedes Mitglied davon hat so seine eigenen Leichen im Keller. Das ist schon viel Potenzial für so Storytelling, aber diese ganzen individuellen Probleme werden dann auch untereinander zwischen den Charakteren vermischt. Und das ist so, huu, okay, das ist schon, ha, um drei Ecken und so. Und dennoch muss ich zugeben, stellt sich dann immer so ein kleiner Suchtfaktor ein, gerade wenn die Folgen vorbei sind. Sie deuten teilweise so kleine Cliffhanger an. Also man ist schon dran interessiert, wie so diese Geschichten dann letzten Endes ausspielen und hinzu kommt, das hat man auch schon oft gehört oder gibt es viele reds auch bei HBO oder bei YouTube, eine geile audiovisuelle Präsentation. Du, es wird viel mit Musik mm -hmm. gemacht, so, ich ja. weiß gar nicht, wie man es nennt, so Neo-Gospel- kirchliche Chorgesänge gemischt mit Modern Hip-Hop und vor allem Kameralicht technisch. Also ziehen sie halt echt vom Leder. Ob es die Kamerasettings sind, optische Tricks, Montagetechniken. Ähm, es gibt so, was sie immer wieder gern machen, selbst in großen Sets, in der Mall oder in der Schule. Plötzlich geht das komplette Licht aus und nur noch ein Charakter in so riesigen Räumen ist erkennbar und steht plötzlich mhm, im, im Schwarz. Äh, das machen sie ganz äh, gern. Also da stecken sie echt viel Arbeit rein und das ist schon ziemlich cool. Kritik gab es oft oder habe ich schon vorher gehört bei Euphoria du, wegen der expliziten Darstellung eben von Drogenkonsum, Sex und Gewalt, vor allem im jugendlichen Kontext und ja, wird auch recht harsch gezeigt, also auch das ein oder andere Geschlechtsteil poppt gerne mal auf. Nein, <lacht> ja poppt <lacht> ja. gerne mal auf, sagt ja. er. Ja, also auch das ist Geschmackssache. <lacht> Deswegen fast so erfolgreich wie Game of Thrones. <lacht> ja, aber hier muss ich auch noch meine Freundin äh, zur Seite ziehen. Die meint es so, ja insgesamt ist es schon viel und recht schwerer Stoff für sie. Also sie könnte das jetzt nicht bingen. Also eine Folge pro Abend geht schon, aber jetzt so Marathon ist da nicht drin. Also zieht die auch ein bisschen runter quasi? Ja, teilweise <lacht> teilweise auch schon. Okay. Ähm. Ja, und zum Fazit kann ich nur sagen, also ist ein Porträt schon über die aktuelle Jugendkultur, aber so komplett abseits von Sonne, Strand und heile Welt, ne? kissing Booth, um mal da zu bleiben in der Sparte. <lacht> breites, ja. breites Spektrum mit, auch mit wichtigen Themen unserer Zeit, wie gesagt, Geschlechteridentitäten, Mobbing, Gewalt, Umgang und die Rolle von Social Media, ähnlich wie bei Eighth Grade, hat nur noch wesentlich audiovisueller, wesentlich abgefahrener. Das alles stark und stylisch eingefangen, geht doch mir oft ein bisschen zu dick, also oft auch mal so dieser Style over Substance, dieses Gefühl, gerade über diese acht Folgen, die es hat. Viele Charaktere, wo zwar auch die Hintergründe nach und nach beleuchtet werden, aber Ru als Hauptcharakter, also die Rolle von Zendaya, muss dadurch oft zurücktreten. Das war ein bisschen komisch, weil ich nicht wusste, wo geht die Reise jetzt wirklich hin, mit mhm, welchem Charakter. Mh. Viele offene Enden und auch ein offenes Staffelende. Und da dachte ich schon so, äh, nee, ich glaube, der Stoff ist nur begrenzt erzählbar. Und deshalb bin ich gespannt, wie es weitergeht. Aber wie gesagt, kleiner Suchtfaktor, immer so Cliffhanger. Ich bin gespannt, hat Spaß gemacht. Und es gibt zwei Zusatzfolgen nach Staffel 1 und natürlich dann die acht Folgen von Staffel 2. IMDb sagt 8,4 für die Serie nice. und Rotten Tomatoes für die erste Staffel 80 Kritiker 85 Zuschauer, score. Ja. Und, ähm, jetzt muss ich mich gerade entscheiden. Ich glaube, ich habe mir noch gar keine Sternewertung ausgedacht, aber ich würde schon, ah, ich glaube, ich gebe schon noch eine, ich gebe schon noch vier Sterne für, für Staffel 1.
1: Das klingt schon ziemlich gut. Ja. Interessant. Genau. Obwohl also, du dich nicht wiedergefunden hast.
0: In den Charakteren, aber wie es gemacht ist und eben wie es erzählt ist, war schon, ah, ich will jetzt mm -hmm, schon mm -hmm, gerne mm -hmm. noch wissen, wie es weitergeht und dann wie sie, ah, okay. irgendwie. Du hast ja eine zweite Staffel noch in der Pipeline dann. Ja, stimmt. Da bin ich mal gespannt, was sie da noch draus machen. Und ich glaube, ein dritter ist ja auch schon angekündigt, beziehungsweise wurde irgendwo ja, gelistet. Macht Sinn. Äh, ja, bin, bin interessant, wie sie das noch ausbreiten, den Stoff. Aber ja,
1: also ist eine Empfehlung. Interessant, hätte ich nicht gedacht, dass das jetzt von dir kommt. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich hatte es schon lange auf der Liste und ich dachte jetzt hier, da ist cool. es verfügbar und jetzt zugreifen und dann haben wir es einmal gesehen und ich kann sagen, hopp oder top. Und nice. eher top. <lacht> so, jetzt hast du noch eins, glaube ich, in der Schublade.
1: Genau, äh, noch ein Ticken älter tatsächlich. Äh, 2020 und ich kann auch kurz sagen, wie ich dazu gekommen bin. Äh, ich bin über einen Artikel gestoßen, äh, der war so sinngemäß die äh, zehn besten Kampfchoreos der letzten paar Jahre halt, also, ne, und dann okay. zehn Filme. Und ich wollte einfach nur mal da ich ja gerne auch den einen oder anderen Kung-Fu-Film tatsächlich schaue und auf diesem Martial-Arts-Kram stehe, hm. Hashtag The Raid, ne, äh, dachte ich mir, gut, guckst dir mal die Top 10 an und schaust mal, ob du noch deinen Horizont erweitern kannst, musst, wie auch immer. Und da war einer dabei, der, ließ sich, der las sich vom Plot, sehr, sehr spannend, The Paper Tigers, die Papiertiger. Ah. Und äh, kriegt man überall mittlerweile für, weiß ich nicht, fünf Euro zum Kaufen online, also digital only quasi, ne VOD-Kram mhm. auf einem Plattform, Prime, 3 Euro oder so. Und äh, es geht im Prinzip darum, es beginnt auch schön retro 90er Jahre Videokassetten, also so Camcorder-Tapes, äh, die so ein bisschen die Origin-Story erzählen von einem chinesischen Großmeister, okay der sich drei Schüler gesucht hat die quasi seine Kampfkunst fortführen sollen. Einer von denen ist besonders herausragend gut, der soll dann quasi der, diese ganze Schule quasi der, der Kampfkunst von diesem Großmeister fortführen, wenn der irgendwann mal nicht mehr ist. Und wir beginnen eigentlich wirklich in so den ganz, ganz jungen Jahren in dieser Montage, also so 10, 11, 12 und wir sehen die dann in, im jugendlichen Alter, wir sehen sie dann im jungen Erwachsenenalter, wo es dann auch darum geht, kann man daraus mehr machen, geht man ins Ausland, sucht damit Erfolg. Und dann machen wir einen harten Cut und dann sehen wir auf einmal da so einen, weiß ich nicht, Familienpapa, der ja zu spät ist, um sich mit seinem Sohn zu treffen. Wir erkennen schon, ah, er ist geschieden auf jeden Fall, äh, geht um, äh, hat offensichtlich nicht das permanente so gerecht, ist auf jeden Fall zu spät, hat kein Geschenk dabei eigentlich. Und das, äh, dann kriegen wir raus, das ist der, der große Nachkömmling gewesen. Also der mit dem größten Potenzial. Wir haben einen krassen Sprung gemacht, 20 Jahre oder so, wissen nicht, was dazwischen passiert ist, aber hm. offensichtlich ist er kein krasser. Kung großmeister Und darum geht es eigentlich. Was passiert? Der Großmeister stirbt. Wir sehen, dass er umgebracht wird. Ja. So, und was wir nicht wissen, ist, wie ist die Dynamik <lacht> zwischen diesen drei Schülern, die die Jahre dazwischen mm. gewesen, nicht gut, kann ich schon mal sagen. Das heißt, die haben da Gepäck, das sie mitbringen. Und die müssen sich aber eigentlich so ein bisschen zusammenraufen, um rauszukriegen, warum ist er denn jetzt gestorben, unter welchen Umständen? Es ist eine ganz klare Action-Komödie. Äh, der, der ja, also es ist. Es ist, äh, ich wollte gerade fragen, ist es, ist es Drama? Geht es jetzt in das nee, Ding? Nee, überhaupt Und nicht. Du sagst es ist schon. Es ist
0: Komödie.
1: Ja, es hat halt so diese 90er-Jahre-Vibes. Also, okay. es ist alles ein bisschen, es ist alles deutlich überzogen. Der Humor zündet nicht immer für meinen Geschmack, ist er manchmal auch ein bisschen zu flach. Aber um nochmal zurückzukommen auf die, auf der, der initiale Kicker war ja, war in dem Artikel in den Top 10 der coolsten Kampfchoreos, ne? Und ich habe halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser Kampf kommt, der, der das rechtfertigt. Und der kommt halt auch. Bis zum großen Finale nicht. Äh, das halt relativ unspektakulär ist. Die Korios sind hier und da ganz gut und ich finde diesen Ansatz cool mal zu sehen. Äh, die sind halt nicht mehr super fit, ne? Die lassen sich dann da auf irgendwelche Kämpfe ein und kriegen halt richtig, richtig hart auf die Fresse, ne? Weil die sind halt raus, die Jungs. Seit 20 Jahren quasi kein Kung-Fu mehr gemacht, keine Körperspannung, mhm. nichts mehr da. Mhm. Äh, und äh, wir müssen damit halt klarkommen. So, ne? Dieses, wie vereinbarst du denn diese. Disziplin die du vielleicht früher hattest mit deinem mit deinem Leben jetzt oder wo ist das wo ist das geblieben war das nicht ein, eine komplette Lebenseinstellung eigentlich ne wann ist die verloren gegangen und warum <lacht> ja okay. was ist dir wichtig und das heißt da sind auch so ein paar paar ja lebensweisheitsmäßig Fragen dabei, die der Film stellt und versucht auch ein bisschen zu beantworten. Äh, am Ende geht es aber halt darum, äh, diesen, diesen Mord aufzudecken äh, und dass die drei im Prinzip wieder als Team zueinander finden. Das wird auch auf mehr oder minder charmante Art und Weise durchaus gemacht. Aber die, die, die Action rechtfertigt den Plot eigentlich fast nicht. Und der okay. Plot ist auch nicht so final clever, wie er eigentlich glaubt zu sein. Also die Katze ist dann relativ schnell aus dem Sack. Wir wissen dann relativ schnell, was Phase ist und dann gibt es halt noch eine Auflösung. Jetzt muss man ihm noch zugutehalten, das hatten wir jetzt nun öfter. Er geht nur eine Stunde 48. Oh. Wenn du den Abspann gibst, ja, bist du noch eine Stunde 40 raus. Ne? Ja, aber Knapp. Die, die Leute sind sympathisch gecastet, die tragen das auch so ein bisschen. Ich glaube, bei anderen hätte es vielleicht nicht so gezündet, sind auch eher unbekanntere Gesichter. Das hilft auch ein bisschen, finde ich. Aber insgesamt fehlen ihm so ein bisschen die Zähne was ja, okay. die, was die Konsequenzen der Comedy betrifft, was die Konsequenzen der Action betrifft, was im Prinzip dann auch die Konsequenz oder die letzte Konsequenz in, in der Handlung selber betrifft. Mhm. Das macht ihn durchaus kurzweilig. Vielleicht, wenn du es mit deinen äh, Kung-Fu-Kumpels zusammenschaust, <lacht> Kung -Kumpels. Äh, dann, dann, dann kann man da vielleicht auch äh, drüber lachen. Und wenn du da so eine nostalgische Ader hast, was so diese Jackie Chan-Filme der 90er Jahre betrifft, mhm. dann kann man sich den auf jeden Fall angucken. Allen anderen würde ich sagen, es gibt es vielleicht, gibt es bessere Vertreter, von daher habe ich ihm drei von fünf nur gegeben. Kann auf jeden Fall sagen, diesen Eintrag in die, in die Top Ten, der besten Kampfkurios der letzten paar Jahre, hat er nicht verdient aus meiner Sicht. Im IMDb steht er bei einer 6,3. Aber es ist ganz klar so eine Low-Budget-Indie-Perle so ein bisschen. Da ne? hat man selten was von gehört. Guckt euch den Trailer an. Wenn ihr da was mit anfangen könnt, dann vielleicht... Ich musste lange jetzt zeigen und hab's.
0: ja Paper Tigers. Also es gab wohl 2020 noch einen Film, der hieß nur Paper Tiger und nicht verwechseln. Das ist richtig. Ähm Wie? Habt ihr jetzt gerade nebenbei gegoogelt, hab jetzt sehe jetzt das, 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 das Filmposter und kann mich daran erinnern, da glaube ich mal einen Trailer gesehen zu haben vor Ewigkeiten. Mhm. Mhm. Da hat mhm. es jetzt so ein bisschen mhm. geklingelt. Bin gleichzeitig auch auf Rotten Tomatoes gelandet und jetzt irritiert mich das IMDb-Score von 6, was war's? 3? Ja, weil Rotten ist extrem gut, ne? Rotten Tomatoes, 98% ja. Kritiker-Score und 93% ja. auch Audience-Score. Ja. Irgendwas mhm. hast du falsch gemacht, Alex, anscheinend.
1: Ja, und äh, die 4.000 Leute, die beim IMDb auf 6,3 gewortet haben, meinst du? Ja, und ja, genau das. <lacht> ich, äh, macht dich selber da euer Bild. Der Trailer hilft an der Stelle, glaube ich, tatsächlich. Äh, und wie okay. gesagt, wer so ein bisschen auf Kung-Fu-Spaß steht, ja, bei allen anderen würde ich sagen, nee. Okay, heißt aber auch, dass der Alex seine
0: Top 10 der besten kampf -Kurios quasi schon fix irgendwo niedergeschrieben
1: hat. Äh, Wäre auch mal interessant,
0: das mal zu erfahren.
1: mhm, mh, 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 mh. mhm, mhm. Ich kann es gerne mal irgendwann auf die Top 3 runterbrechen, falls da Interesse besteht. Okay. Dann reden ja. wir dann reden wir nämlich äh, nicht zwei Stunden. <lacht> Duly noted. So, zum Thema zwei Stunden reden. Hau mal noch schnell ein paar Releases raus. Ha, du feuerst wieder durch die Sendung. Das ist unglaublich. Also nachdem Bam. wir alle erholt
0: haben mit unserer, mit unserer auch wieder sehr langen Review-Runde in dieser Folge die fast schon ein bisschen das Ruckzuck verlieren <lacht> was anteilsmäßig ja, müssen, wir noch mal, an müssen wir noch müssen wir nochmal mal ja, dran feilen vielleicht <lacht> müssen wir noch dran feilen gucken wir uns noch kurz die Kinoreleases an beziehungsweise auch Streaming Releases ähm, seit gestern beziehungsweise ab heute dann glaube ich so richtig im Kino Doctor Strange in the Multiverse of Madness Oh of the <lacht> no, Clapper no, 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 ist wieder als äh, ja was ist er eigentlich so richtig kann man ihn Magier nennen nee was ist er dann so im Universum Wizard Wizard okay nennen wir einfach Wizard <lacht> Also großes Marvel-Action-Kino. You're, you're embarrassing me in front of the wizard. <lacht> okay. Ähm, ab dem 5.5., also auch heute dann ganz offiziell ab heute im Kino, Memoria mit Tilda Swinton sehr abgefahrenes, audiovisuelles okay. Kunstprojekt, mhm. also, seid gewarnt. Von wem? Wahrscheinlich nicht <lacht> wen. Das kann sich jeder selbst raussuchen. Ich mag mich jetzt nicht, wag jetzt nicht diesen Namen auszusprechen. Ich kann ja aber sagen, von Regisseur Mark Lohr, Heute nochmal verschoben oder Re-Release, ich weiß nicht, Hopfen, Malz und Blei, das war dieser bayerische Neo-Western. An dieser Stelle nochmal hier das nationale Kunstkino gefördert. Ja, das ist ein Genre, das jetzt existiert. <lacht> äh, letzte Woche aus Verstehen schon erwähnt, äh, auch ab heute erst auf Netflix, Clark mit Bill und äh, The Pandemic mit Mike Myers. Und ab 11.05. bei Disney Plus kommt The Quest ins Programm. Hast du davon schon mal was gehört, Alex? Äh, sollte ich? Sah ultra interessant aus. Das ist quasi eine Reality-Show, in der man Kinder in ein Mittelalter-Setup schmeißt und gleichzeitig wird, während man die Kinder filmt, eine Serie draus. Es ist eine Mischung aus Reality, äh, Takeshi's okay. Castle bla, ja. im Mittelalter und gleichzeitig ist es wohl eine fiktional untermauerte Serie, so mit Story-Elementen. Ich äh, cue den Trailer hier für nach der Episode. Macht das gerne mal. Die Quest auf Disney Plus ab dem 11.05. sah unglaublich interessant aus. Ob es so dann zündet, weiß ich nicht, aber ihr habt sie yes. als erstes gehört. Yes. Ab 12.05. kommt Firestarter in die Kinos mm. mit
1: Zach Efron, Remake, mm -hmm. Stephen mm -hmm. King. Mm -hmm. Für wen es was ist, gebt euch. Ja, ich bin ein Stephen King-Fan, ne? Ich habe hier quasi 30 Bücher, die das belegen. Okay, dann Aber der Trailer war, mm, Ja, drum, das wollte ich sagen. Der
0: Trailer war so, hm. Mm, also, ja, weiß ich nicht. Was sagst mm, du denn zu S Senior Year? Kommt ab dem 13.05. auf Netflix mit Senior mit Year, ja. Yeah. Was habe ich gesagt?
1: Senior? <lacht> Senior. Senior, <lacht> Senior,
0: Senior. <oder>? Senior, Senior.
1: <lacht> Senior Year. Ja, Rebel Wilson. Ich muss gestehen, ich habe sie die ganze Zeit in den Trailer gesucht, tatsächlich. Wahnsinn, oder? ist crazy. Ich habe sie, ich erkenne sie nicht mehr, einfach. Sie ist, vom Gesicht sieht sie komplett anders aus. Ja, da ihre, definitiv. Ich weiß gar nicht, was hat sie
0: abgenommen? 30,
1: 30 Kilo? Ich habe oder keine was? Ahnung, aber es sieht aus Wahnsinn. wie jemand anders. Ist crazy. Ja, äh, ansonsten ist es ein äh, Film, der für sie wie auf dem Leib geschneidert ist. Genau, also Inhalt eine weg. ulkige ja. Komödie halt einfach. Ja, wie genau. irgendwie rom-comisch. Ab dem
0: 17.5. da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich habe es irgendwo gelesen, konnte es jetzt aber nicht komplett verifizieren, soll vielleicht Diener des Volkes auf die Netflix-Plattform kommen, ist international teilweise schon, aber in Deutschland noch nicht. Also die Serie mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky in der Hauptrolle. Mhm, mh, mh. Also ich habe die Info irgendwo aus auf, auf, auf einer Quelle gezogen, weiß nicht, ob es stimmt, auch für Deutschland ab 17.5. auf Netflix. Wenn nicht, auf Arte läuft die erste Staffel und ich glaube ab Ende Mai auch die zweite und die dritte. Also vielleicht gibt es sogar dann mehrere Optionen, diese Serie Spannend. zu gucken. Spannend. Ja. Spanane nennt auf jeden Fall. Spanane nennt auch vielleicht die Fortsetzung. Einer der größten. Der größte. Der größte. Ich wollte Filmfranchise sagen, aber ist es ja noch nicht. Nee, nee, man ist es nicht? Ja nicht es ist einfach nur der kommerziell erfolgreichste Film aller Zeiten. Und damit sind wir in den Neuigkeiten und wir reden über Avatar. Avatar richtig. 2. Und nicht nur Avatar 2, Avatar hat jetzt einen Titel bekommen, Alex.
1: Ja. Nein, nein, wir, hatten mal, ja auf, wir hatten ja glaube ich Aufbruch nach Pandora ne oder so war doch der Titel von der eins ja yeah, das war die eins oder ja ja, ne? ja und jetzt haben wir the Way of Water wow. nice cool yeah. Ja, das sind ja so die Infos, auf die keiner gewartet hat. Ne, Wir wissen ja auch schon, äh, dass ja. offiziell äh, im Vorprogramm von Strange, zumindest in den USA, ich weiß nicht, ob das für den Rest der Welt auch gilt. Das weiß ich auch nicht. Der Trailer laufen wird, für, aber, oder der erste Teaser oder oh ja, was auch immer Teaser trailer
0: glaube ich. Und ich
1: glaube, in keiner einer Woche soll der Teaser-Trailer und Teaser -Trailer einen, dann, Nee, einen Monat später, dachte ich. Ein Monat? Oder ich eine Woche. Wo ich habe, glaube ich, eine Ja, habe wegen eine, Woche, eine Woche, weil das würde bedeuten, wir reden demnächst drüber.
0: Mhm. Über den ersten Teaser-Trailer uh -huh. von Avatar 2. Genau, so,
1: ja, also es, es wird jetzt langsam ernst, das ist halt ein Ding. Äh, die, 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 <lacht> die Zeichen verdichten sich, dass es vielleicht doch Ende diesen Jahres soweit sein könnte für Avatar 2. Ähm, die Fortsetzung. 13 Years in the Making. Genau. Und damit wir uns wieder erinnern können, warum wir da so lange darauf gewartet haben, äh, ereilt uns auch die Info, dass Avatar Aufbruch nach Pandora a.k.a. Avatar 1, a.k.a. der kommerziell erfolgreichste film aller Zeiten, <lacht> nochmal ins Kino kommt, was verwunderlich ist, weil gefühlt den jeder ja zweimal im Kino gesehen haben muss. Oder dreimal zu Hause gekauft hat. Aber es gibt ja eine mittlerweile nach, du hast es ja richtig gesagt, 13 Jahren mittlerweile wahrscheinlich zwei Generationen, die hinzugekommen sind, die ihn noch vielleicht noch nicht gesehen haben. Von daher oh genug, ihn ins Kino zu bringen, nochmal. Oh und zwar Remastered. Nice. Was auch immer das bedeutet, Ronny? Naja, wahrscheinlich noch mehr 3D. In 275 <lacht> Frames pro Sekunde.
0: Wow. Man hat doch irgendwo gemungelt, dass der zweite
1: Teil jetzt sogar ohne 3D-Brillen funktionieren soll. Nein. Aber ich dachte, es ist äh, ultra High Frame Rate. 90 Frames, dachte ich, sind mittlerweile, oder? Wo äh, angekommen weiß sind? Weiß ich nicht. Ist es vielleicht auch Vertical Video? Ich lasse mich überraschen, ich weiß wenn es ich auch, ihn auch nicht. Aber sehe. es muss auf jeden Fall äh, muss ich jetzt hier jedes Kino noch einen äh, zusätzlichen Fluxkompensator aus der Zukunft äh, anschaffen lassen. Revolutionär. Mm. So viel ich ich finde es lustig, weil wir, wir wir mocken das die ganze Zeit die <lacht> Wenn der erste Teaser kommt, klappt uns wahrscheinlich die Kinnlade runter. <lacht> Weil ich meine, sind wir mal ehrlich, der, der Track Record von, von Mr. James Cameron ist ja jetzt nichts zum Belächeln, ne? Muss man ja einfach ja. sagen. Der weiß ja. ja, was er tut, ne? Aber ja. diese, diese, diese Tatsache mit, äh, es wird noch drei Filme geben, noch vier, noch fünf, noch siebzehn Filme, <lacht> und die sind irgendwie alle in sich geschlossen. Aber wir haben 13 Jahre jetzt einfach nichts mehr gesehen. Keine Ahnung. Ist ja, halt, ich bin 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 gespannt. Wir mocken es ja nicht nur, wir nehmen es ja tatsächlich regelmäßig
0: hier an unseren Podcast. Also seit 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 drei Jahren, wo wir senden, sprechen wir jedes ja. Mal eigentlich drüber.
1: Naja, wo sprechen wir denn vielleicht nicht mehr drüber, Alex? Naja doch, ich möchte, ich habe es extra hier reingenommen, weil damit ich wenigstens einmal noch darüber sprechen äh, kann. Oh. Und äh, so ein bisschen ein Follow-up auch zu dem Thema letzte Woche, dass Netflix ja diesen äh, Aktieneinbruch hatte, weil weniger neue Subscriber äh, reportet wurden. Also Verlust, Subscriberverlust verlust 200.000, eigentlich ein Witz. Hm. Netflix hat jetzt auch Space Force gecancelt. Ah, Space Force! Ähm, Space Force! Gab es jetzt eine zweite Staffel? Äh, ich habe beides gesehen. Ich fand beide Staffeln äußerst unterhaltsam. Sehr, sehr kurzweilig, muss ich sagen. Gerade die zweite Staffel hat für mich super funktioniert, weil ich äh, die Figuren kannte und lieb gewonnen hatte. und okay. äh, Fand die zweite richtig gut, habe mich dann auch tatsächlich so ein bisschen auf eine dritte Staffel gefreut, die es jetzt nicht mehr geben wird und das war halt einfach schade, aber äh, so wie ich gehört habe, kam sie tatsächlich nicht gut an, weder was die Einschaltquote betrifft, noch bei den bei den Kritikern. Wie gesagt, ich kann nur sagen, die Folgen gingen halt 30 Minuten und ließen sich halt einfach sehr, sehr schön, sehr angenehm weggucken, es war vom Humor so irgendwie meine Baustelle und äh, ich, ich sah halt die Leute, die sie gecastet haben, tatsächlich auch gerne, inklusive Jimmy O. Yang zum mhm, Beispiel. Ne? Ja, ja, ja. Uh, und ich war ein bisschen überrascht, muss ich gestehen, trotzdem. Ich hebe meine
0: Hand. Es könnte sein, dass ich ein, ein Teil des Problems bin, denn ich hatte es super lange auf meiner Watchlist und habe es bis heute tatsächlich nicht nachgeholt bekommen. Hm. Dieses Überangebot, Alex, was soll ich machen? Das hatte ja. einfach keine keine so hohe Brio, aber ich... Du kannst, kannst ja jetzt noch, in zwei Staffeln ja. Wikinger-Bestattung geben. Ja, wahrscheinlich muss ich das tun. Schade, ja schade, wenn ja. du es gut fandest, dann yes. ja, blöd. Bisschen wie halt mit äh, I'm Not Okay With This, direkt nach der ersten Staffel abgeholt ja, War ja, ja auch ähnlich, ähnlich. Ja, und wenn es mal läuft bei Projekten, ist ja auch nicht immer gewiss, ob es dann tatsächlich <lacht> halt rund läuft. Rund läuft. <lacht> Wir haben ja noch so einen Punkt, der heißt, die Regisseure springen gerade von diversen Filmprojekten ab. Was das ist da so, los? Ja.
1: Was ist da los? Ich habe keine Ahnung. ne? Also zuerst kam ja die News, dass es bei, bei Fast and Furious oder Fast 10. Fast X, 10, Fast, Fast X, wie auch immer, <lacht> dass der Justin Lin nicht mehr mitmacht. Und das ist halt ganz spannend, weil, äh, Justin hat doch Lin hat alles ist, gemacht. Der hat, A äh, hat er gefühlt alles gemacht, äh, B war er derjenige, der es, glaube ich, dann wirklich so zu diesem finalen Milliarden Spielfilm ge gebracht hat. Mm. Zwar abstrus, aber äh, du, der Erfolg gibt ihm ja da recht. <lacht> ja.
0: Äh,
1: für mich ist Justin Lin halt the man, weil er, ja, unpopuläre Meinung Tokyo Drift gemacht hat. <lacht> Ja. And I love my Tokyo Drift. <lacht> ähm, genau, jetzt ist er mhm. raus, aber äh, ich hatte gleichzeitig, und das war die 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 News, die mich die spannend fand, ich hatte, ich dachte mir, ich habe doch schon vor ein paar Tagen gesehen, dass die angefangen haben mit drehen. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich da weiter gegoogelt und dann kam auch die direkt die News mit, jeden Tag, den sie keinen neuen Regisseur haben, kostet irgendwie Universal eine Million Dollar. Und ich dachte, ja, es macht irgendwie Sinn, wenn ihr eigentlich drehen solltet und nicht drehen könnt. Das ist relativ schlüssig. Mhm. Äh, von daher äh, letzter Stand war, dass hier äh, Louis Lethier, ähm, ehemals Herr Hüg, Reg Regisseur. Welcher Hulk war das nochmal? Ich komme da durch Der mit, mit dem mit dem Norden, Norden Edward. Oh, war das der letzter Film? Nee. Yes. Uh, okay. Oder ja, nee, also sorry. Ach so, du meinst, ob das Latirius letzter Film war? Das ja. weiß ich nicht. Das müsst ja, ja da müsste man noch noch mal, mal recherchieren. Das ist ja auch ein egal. bisschen. Ja. Und äh, dann kam kurz danach die Info, dass John Watts nicht mehr Fantastic vormacht macht. Das war nicht ein bisschen schade. John Watts hat alle Spider-Man Teile gemacht, also die neuen mit dem Tom Holland. Und die sind ja erfolgreich gewesen. Und ich dachte mir, der wäre vielleicht auch ein ganz guter Fit. Für, für Fantastic Four, wo ich durchaus Bock drauf hätte. Äh, und ich fand den Ton, den er so bei den Spidey-Filmen hat, die würden sich da eignen. Äh, war aber wohl nicht wegen irgendwelchen potenziellen Creative Differences, wie es so schön heißt, die bei Justin Long wohl der Grund waren. Bei ihm war es so, er hat halt gesagt, ich habe jetzt drei Filme Spider-Man gemacht, ne? die letzten Justin zehn Lin, Jahre. Oder?
0: Was? Hab ich gesagt? Justin, Justin Long
1: ja. hast du, glaube ich, gesagt. Ah, nee, das ist ein Schauspieler. Mhm. Äh, <lacht> Justin Lin, ja. Äh, und bei John Watts äh, war es halt so, ich, ich habe zehn Jahre lang Spidey gemacht, ich brauche jetzt was anderes. Das ist zumindest die offizielle Aussage. Oh, okay. Das heißt, Fantastic Four ist offensichtlich noch relativ weit weg an der Stelle. Ja, Schade. ich war jetzt bei Fantastic Four bei dem neuen Film gar nicht so komplett drin, Nee, es gibt auch kaum Infos, es gibt auch kein Casting, nichts, aber äh, Fantastic Four ist halt, bietet halt super viel Potenzial, finde ich. Aber Regisseur springt ab, gerade wie bei John Watts, ja,
0: hier kreative Differenzen oder wir haben es ja auch bei Star Wars, wo, oder hier Rogue äh, Squadron, da läuft es ja auch gerade irgendwie nebulös, mhm, der mit der mh, mh, mh. Patty Jenkins, aber dass man anfängt zu drehen und dann geht, das ist natürlich hart. Das ist hart. Da muss ja irgendwas schon, weiß ich nicht, was Fam familiäres vielleicht, irgendwas privates. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir es irgendwann noch raus.
1: Was wir jetzt aber schon wissen, nachdem wir letzte letzte Woche ausgiebig drüber gesprochen haben, ist, dass äh, drei Stunden Batman nicht Kino genug Plan. sind. Ja. <lacht> Robert Pattinson, Zoe Kravitz äh, kommen alle wieder zurück. Es war ja Cinemacon die Tage und da wurde äh, viel Geheimer Footage gezeigt von vielen Filmen, aber es wurde auch bekannt gegeben, The Batman 2 mm. kommt sicher. Ja, ich, ich sag mal, ja, noch okay. dunkler, noch länger, noch mehr Emo, noch mehr Mascara, noch mehr richtig. Patchouli. <lacht> äh, ja, nee, ich, ich muss sagen, ja, okay, macht halt. Kommt Film denn Matt Reeves zurück? Hat man das schon gesagt? Ja. Das hatte ich gar nicht Soweit empfangen. ich weiß, ja. Hm? Okay, also hm? fast Hallo. kompletter, also, kompletter Cast. Genau. Regisseur hm. kommt zurück, Originalcast. Hm. Wir haben ja in der Zwischenzeit haben wir ja dann auch eine Penguin-Serie, die das überbrückt vielleicht.
0: Ja, die
1: steht ja auch noch im Raum.
0: Ja, wer hat das Si, sí, C, Senior. Sí. Ja, bin gespannt. Das heißt, wir werden in absehbarer Zeit, lass es vielleicht zwei oder drei Jahre sein, auch über den ja. zweiten Teil reden. Ja, ja, ja. Naheliegend. Schick doch an Warner mal den Link zu unserer letzten Folge. Vielleicht nehmen Sie sich da ein, zwei Notizen mit und dann.
1: Weißt du, was auch naheliegend ist? Was? Der 20. Mai? Oh. Und damit kommen wir zu den Trailern.
0: Wow. Wir haben, wir haben in der letzten Folge schon hart dran gearbeitet an unserer Überleitung. Ich meine, yes. du mit deinem, mit deinem Osterdingens, du hast ja einen ganzen Story-Arc gebaut, um, um über die Rubriken Aha. Aha. zu springen. Und jetzt Richtig. kommst du mit dem Release-Datum von Chippendale. Also Chip äh, und Chap, die Ritter des yeah, Rechts,
1: buddy. Zu Deutsch, damit jetzt wirklich wir, alle wir, wir haben werden. schon mal über den Trailer gesprochen. Wir haben über einen Trailer gesprochen. Wir haben über einen Trailer gesprochen. <lacht> und da waren wir skeptisch, ne? Beide. Also... Ich fasse den also, immer
0: noch zusammen. Da, das ist all over the place. Ich weiß nicht, was genau was das genau war. genau.
1: Aber äh, wir fanden ja das cast prinzipiell cool. Ich stehe auf äh, Mulaney als auch Sandberg. Äh, mhm. Mega gecastet dafür. Jetzt kam dieser neue Trailer nochmal und es ist gut, dass wir nochmal drüber sprechen, ja. weil der hat mich gebockt wie so krass ich fand, oder? Den, ich fand den richtig dolle gut. Jetzt kam auch endlich raus, wie dieser visuelle Stil zusammenkommt. Ich fand äh, die 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 ganzen die Tatsache, dass die diese fucking Disney Lizenz haben, ermöglicht den so abgefahrenen und dem, Kram dem, die, den zu machen, richtig heftig. Das ist so cool, dass die da innerhalb dieser ganzen Disney Charaktere, die scheinbar in der Welt halt irgendwie beheimatet sind, dass die scheinbar irgendwie umgebracht werden und sie eigentlich den den Mord aufklären sollen. Du hast also dieses Murder Mystery, da bin ich eh all in ja, und das halt das ja. halt gepaart mit 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 Chip und Chap und äh, den den Stimmen von von Mulaney und Sandberg ist einfach, dass ich sage, yes, jetzt jetzt habt ihr mich gehuckt, Jetzt kann ich es nicht mehr erwarten, bis der am 20. Mai verfügbar ist. Also ich musste auch jetzt unbedingt über diesen Trailer nochmal reden, weil wie gesagt, der Erste, ich wusste nicht, wohin es geht. Wir haben gesagt,
0: eigentlich Akiva Schäfer, der ja ähm, Never Stop, äh, Never Stopping gemacht ja. hat, zuletzt ja. als Regisseur, der wird das schon irgendwie gedeifelt bekommen, weil der Trailer war yeah. richtig, what the der fuck. Der Trailer war nicht gut. Ja. ja. Und das ist jetzt aber richtig, wo ich auch sage, ich, jetzt weiß ich, worum es geht, jetzt hat genau. das Ding irgendwie genau. Hand
1: und Fuß und das kann ja. jetzt mit dieser Basis, die ich im Trailer erahnen kann, richtig, richtig, richtig und gut äh, werden. Und wir sind halt auch einfach 100% die Zielgruppe. Ne? Die, die das damals im Fernsehen gesehen haben, Chip und Chap, die Ritter des Rechts, für die, die sind jetzt halt ja 20, 25 Jahre älter und für genau die ist dieser Film gemacht und dieser Humor zugeschnitten, nämlich für uns. Ja, ich, weiß, mich gar angesprochen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Chip und Chap sein muss. Ich hatte so ein bisschen bisschen Erinnerung an Zumania zum Beispiel, das war ja auch so eine Detektivgeschichte in hm, eigentlich so einem hm, hm, äh, poppigen... Poppigem Setting, aber das jetzt mit Chip und Chap kombiniert und wie gesagt mit diesem kompletten Disney Lizenzkatalog.
1: War das meine ich halt? Ne, es ist ja, es ist ja nicht mehr Chip und Chap. Es ist ja nicht mehr für Kinder. Es ist ja eher an Erwachsene gerichtet, schon ja. oder? Der, ja. der, der der Humor ist ja auch raunchy. Ich meine, ja. die Tatsache mit Auf dem Anfang Fall. direkt, ne? Wie, die, nicht die Chippendales, die anderen. <lacht> ja. ja. Das versteht kein Sie mir oder egal. ihre Originalserienstimmen,
0: wo sie sich drüber lustig machen. Mega, <lacht> ja. Ja. Das ist ja. wirklich gut und vor allem das Outro, wo sie halt Jinx-mäßig zur gleichen Zeit das Gleiche sagen, muss oh, ja auch mal sehr lachen zum Schluss. Ja, ich ja. <lacht> Ja. Nee, bin ja, ich, ich freue mich. 20. Ja. Mai, Disney Plus, also wirklich nicht mehr lange. Roundabout zwei Wochen mit allem drum und dran. Ähm, ja, hab Bock. Hab jetzt auch richtig Bock auf diesen nach, nach diesem Trailer.
1: Herrlich. Freue mich drauf, äh, drüber zu sprechen mit dir.
0: Wunderbar. Wo wir noch ein bisschen länger drauf warten müssen, zu, und zwar bis zum 22. September, ist noch ist noch ein bisschen hin, ist A Don't Worry, Darling. Mhm. Ein neuer Film mit Florence Pugh. Ach, du. Ja, von und mit Pugh. Pugh, 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 Pugh. Olivia Wilde. Wild, und mit Wild, Olivia Wilde. Wild. Das heißt quasi nach Booksmart legt ja. sie hier, ja was eigentlich nach? Ist es auch so eine kleine Coming-of-Age-Geschichte? Ein Film
1: und ein Mann. Denn Harry Styles spielt auch mit und die beiden sind <lacht> äh, seit der Dreharbeiten, soweit ich weiß, äh, Pärsche. Wow, Gossip! Siehst du, so tief war ich ja, gar Mann. nicht drin in der Materie. Ja, hat, hat hat halt äh, den Sudeges äh, gegen ein 20 Jahre jüngeres Modell getauscht. Ah, direkt vom Set gehalten. Naja, naja, okay. Aber ja, um um was geht's?
0: Also Florence, Pew hm. oder komplett, der ja, komplette Cast hin? in einem 50er-Jahres-Setting? Ja. Bis die zur damaligen Zeit normalen Hausfrauen ihr eigenes Handeln hinterfragen oder ihre eigene Position in der Gesellschaft und irgendwas genau. scheint krumm zu sein mit den Na, Männern. Na, es gibt jeden ja Tag scheinbar auf die fahren.
1: Männer, genau, die Männer fahren auf Arbeit. Ich hatte, es hatte so ein bisschen den Flair der, der Männer, die irgendwie für die NASA arbeiten und in so einem Vorort wohnen, ne, und die, die Männer fahren jeden ja. Tag auf Arbeit. Keiner ja. weiß, was sie machen, wo, wo dürfen nicht darüber sprechen. Ein Bisschen, ein bisschen es Edward mit den Scherenhänden.
0: Gleiche Häuser, ja. alle sagen zur gleichen ja, genau. Zeit.
1: Tschüssi so ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll bei dem Trailer weil da der macht relativ viel richtig aus meiner Sicht erstmal das Cast weil die streuen dann irgendwann noch so eine so eine Chan ein die wir jetzt hier von the Eternals kannten und vor allem einen Chris Pine der da scheinbar das Brain ist hinter der ganzen Operation viele sagen ihm nach, kein guter Schauspieler zu sein aber ich glaube er muss einfach viel mehr fiese Rollen spielen ja, das steht ihm gut das, das steht ihm das, gut ja fand ich fand ich auch richtig gut so dann äh, wird irgendwann noch so ein minimal übernatürlicher Twist eingestreut ja. dann hast du aber diese dieses äh, paranoide, fast schon Pilsche, ja, was in dem Trailer mit, mhm. mitschwingt. Du hast viele Referenzen finde ich drin. Ja, viele Referenzen. Wo, woran ich mich am Ende ein bisschen äh, erinnert fühlte, war entweder äh, Welt am Draht ein bisschen. Du meinst 13th Floor. Oder 13th Floor <lacht> für die Roland Emmerich-Fans unter uns. <lacht> und, oder auch eben Westworld. Und ich hoffe, oh, dass Westworld das nicht die auch auch noch ist. Sagen. Westworld wollte ich halt genau auch noch sagen. Sehr gut. Ich hoffe, dass es aber nicht das ist. Ich hoffe, es ist mehr, Kinder. Jetzt lass mich ja nicht hängen. Ah, ich weiß tatsächlich nicht. Ich
0: hatte auch ein bisschen gedacht, weil ja noch nicht so lange her ist, an uh, Antebellum. Da weiß ich nicht. Hast du den ah, gesehen? Die habe ich
1: nicht gesehen, ne. Antebellum hat
0: mich da ein bisschen dran erinnert, auch, aber leider ein bisschen verstolpert
1: mit der Auflösung, ich dachte, ha. Genau, ha. und das, 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 das kann ich dem Film ja auch unterstellen. Also es wird schon gezeigt, dass es ein, es ist ein bisschen Erotik-Thrillerig wird auch, ne. Also es sind, es sind viele intime, klein-klein-Szenen dabei yeah. und gleichzeitig wird, wird der Trailer dann aber auch immer mal wieder sehr, sehr, sehr groß. Mm -hmm. ich. Definitiv. In der Wüste da mit den Autos. Ja, und mit den Autos. Mm -hmm. Und dann dieses Set am Ende auch. Ja. Ich, ich, ich weiß es noch nicht genau, ich kann es noch nicht genau einordnen, ich würde mir aber halt eben wünschen, dass, dass mal wieder tatsächlich der Plot mich dann doch wowt und es nicht so ein, <lacht>, da haben wir es wieder. <lacht> ja, nicht, dass die Auflösung so ein, wir finden das gerade richtig geil, wie wir dies geschrieben haben und es ist so ein, ja, ja, das habe ich, äh, I, I called it an hour ago, so nach dem Adresse. Du kannst, nicht, schon, du kannst nicht alle fünf Jahre ein Cabin in the Woods haben, Alex. ist richtig, ist richtig. Das war doch mein Wow. <lacht> ja, habe ich, hab ich getroffen. Das halt immer noch nach, finde ich, ja. Ja, es hängt immer noch nach tatsächlich. Ja, dürfen wir auch nicht drüber reden. Justin ja, ich
0: bin gespannt. Das ist sogar schon der deutsche Release-Termin, <lacht> also einfach September. Ignoriert. September. <lacht> da rede ich einfach weiter. Und damit sind wir schon durch bei den Trailern. Diesmal nur zwei so, dabei, aber hey, äh, klasse statt Masse. Und damit sind wir dann auch schon am Ende der Sendung, lieber Alex. Das tut mm, mir ein bisschen leid, denn das heißt, wir hören uns jetzt eine Woche nicht. Das stimmt, aber.
1: <lacht>
0: okay, die war ein bisschen zu kurz jetzt die Überleitung. dann machst es ein bisschen einfach. Jawohl. Okay, aber du hast ihr ihr recht. könnt ja trotzdem
1: mit uns äh, in, im Kontakt bleiben, in Kontakt treten, alles ihr könnt, davon. Ihr könnt trotzdem noch Teil unseres Podcast-Lebens sein. Und zwar
0: über Social Media, Instagram, Twitter und oder Facebook könnt ihr uns folgen und liken, Abos da lassen, kommentieren, was das Zeug hält. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet. NSRT Podcast. Uh, la. Senor hier. <lacht> mm. mm. Mondi. Mon genau. Wir sind multisprachig, also schreibt uns gerne an. Ansonsten <lacht> Spotify hier per App bewerten. iTunes gerne noch einen Spruch da lassen, Fünf Sterne, alles, alles, davon. alles davon. Wir freuen uns gerne und lesen das in unserer Urlaubswoche. Alles durch. Ansonsten sind wir in zwei Wochen
1: wieder da. Genau, Alex. mit so, einem so Avatar 2-Teaser, Fragezeichen. Es bleibt spannend. Findet es raus in zwei Wochen. Von daher sage ich, ja, schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank an dich, Ronny. Und bis Danke bald. auch, Alex. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.